0: 平凡的日常，来点仪式感，为生活点缀
1: 。每周为你选风格，选质感
0: 。欢迎光临 Weekly Select。欢迎收听这集的 Weekly Select， 我是主持人 Jenny，
1: 我是小麦
0: ，我是 Fran。那我们这集的主题是关于老物件的故事。会选择老物件的故事这个主题，是因为。有时候会觉得说，哎、欸，这些有些老物啊，其实它背后都有很多不一样的故事，或者是一些历史的意义
1: 。本周选品，希望你喜欢
0: 。关于我们自己家里，或者我们自己有没有收藏一些老物？或是不收藏的原因有哪些？
1: 我阿公自己有收集古董，但是如果是我本身来讲话，就是其实我没有收藏老物的习惯，就就算有收藏东西，但我觉得那个对我来说也不算在老物的一个范畴这样
0: 子。现在蛮多店家，可能咖啡厅啊，或者是一些像选品店，他们也是会用一些古物来做装潢，嗯、或是餐厅，嗯，可能老板平常就是有在收集。老电影海报
1: 、黑胶唱片黑
0: 胶唱片，對對對對或是窗
2: 框，对，就是对
0: 各式各样。然后他们可能就会把它摆在店里，然后会形成一个自己的风格。我觉得其实也蛮酷的，而且就是可以代表着一个人的老灵魂的感觉。那 friend， 你自己家里或者是你自己本身有哪些老物吗
2: ？我们家其实蛮多老物的，但是都是爸爸妈妈那个年代留下来的，因为他们两个比较不太会。丢东西，所以我们家就还保存得还蛮好的。然后我上次是有看到，因为我那时候也是在找东西，我就意外发现，不知道你们知不知道，以前都会有那种吃喜饼的铁盒，嗯，对。然后很多以前就可能我们爸爸妈妈那个年代都很喜欢把那个铁盒留下来，然后里面会装可能收集的东西。像我就有发现我爸爸，我觉得那应该是我爸爸的，因为我没有问。那应该是我爸爸收集的一些邮票跟信，而且那些信都是没有写过的。我在想，他收集起来应该是因为他的图案插画很好看，然后像邮票他的一些图案啊，也都很精致、很精美，就是可以看到以前的邮票或者是明信片卡片的设计，毕竟现在很难看到。因为
0: 其实我阿公蛮会穿衣服的。就是我觉得他是我们全家长辈里面穿衣服最好看的人，然后我哥就有跟我爷爷说，就是他觉得他的牛仔外套很好看，我爷爷听到可能就很开心、啊，然后就跑去他的房间，直接拿了一些那个牛仔外套一件毛衣给我们，说哎、欸、看你们要不要啊，就送你们。他说哦他年轻的时候就是也很喜欢买衣服啊，跟我们分享说他年轻的时候怎么样怎么样怎么样，我就觉得很有趣，因为其实你看他那个衣服他。年轻的时候也是舍不得穿，并且是代表着一个，就是我爷爷送给我的一个一份礼物这样子，我自己是觉得蛮特别的。嗯、然后里面也承载着他年
2: 轻时候的回忆，我觉得很好。而且你看到他，你可以去想象说他们以前当时的氛围情境。我觉得有很神奇的是，有的时候你看到爸爸妈妈。老的样子，你有时候会有点没办法去想象他们还没有生你们的时候的样子。所以，当看到他们年轻的时候用的东西，你就会有种感叹，说：“哦，爸妈也年轻过”的那、嗯、种感
0: 觉。其实我们三个算是没有真的在收集这些老物件，但是其实我还蛮喜欢听别人分享说：“哎、欸，他可能从哪里带回了哪些老物件。嗯”或者是这个老物件对他来说有什么样的意义？因为我觉得，就是每一个老物件里面的故事都很有趣
1: 。那今天我们有邀请到，也是专门在收集劳务的专家，他就是丰达杂货商行的老板 Ken， 来到我们的节目。
0: 今晚来一杯为你精挑细选的 Weekly 特调。那我们很高兴今天可以欢迎到丰达杂货商行的老板 Ken 来跟我们聊聊关于古物的一些故事。
3: Hello， 大家好，我是丰达杂货商行的 Ken
1: 。那就是我们当初看到这个名字，它叫做杂货商行嘛？那<对>我们实际上知道你是在卖古物的，嗯、所以我们会想说。为什么会用杂货商行来命名？这样
3: ，其实“丰达”这两个字其实是我的外婆家在那个南投的国信乡北港村的一间真正的杂货店。然后，呃，那间杂货店叫做丰达商行。那那间杂货店是它是真正在卖米的、酱油的、饮料啊，然后冰棒啊，然后甚至是。比方乡下它，他他没有药局，或者是女性用品，或者是小朋友尿布，各种东西，他那个地方都需要有。所以那个地方对我来说是一个，就是我我小时候只有过年会回去老家，老家对，只有只有那时候会回去。然后那个地方对我来说有一个很特别，就是回去就是他那里什么东西都有，大人也不会管你，你要吃什么就自己去拿。然后所以那个地方对我来说有一种就是很多东西，然后我在那里会得到一种。很满足，然后会觉得哦，我在这里要什么有什么。然后同时，他也是客人来要什么，我的外公外婆都把他生出来给他的、這、一个。那当时呃，在决定做这个领域的时候，就决定哎、欸，那我就把丰达商行这个名字挪用到自己的品牌里面来。其实因为呃，我的外婆前几年前几年过世了，然后剩下我外公一个人，还有跟我的小舅两个人在乡下。那其实家族一直有在讨论说要把这间杂货商行收起来，就是因为外公也很老了，然后也没力气去顾这个，所以其实心里一直知道说有一天这间店就会不见，一直有一种就是啊我想要把这个东西留在自己身上，然后把它记忆记忆在自己的身体里面的感觉，所以才把家族的这个这间店的名字然后放在自己的店名上面。
0: 那我们其实知道说，丰达杂货商行最刚开始其实是以卖书作为最初的理念嘛。那绝大部分都是古绘本。对。那我们其实蛮好奇，就是说，哎、欸，那为什么当初会想要选择这些古绘本？那这些古绘本对你有没有什么样的特殊的意义？嗯
3: 、我非常我非常喜欢书，就是即使在现在大家都在划手机了，然后我还是很爱书，就是。那那个喜欢书的这件事情是，比方我们全家去，我是彰化人，然后我们全家周末去那个台中逢甲夜市好了，然后我爸我我弟就说我要去吃牛排什么什么，然后我妈就会说好、啊、我带你去然后我就会跟他们讲说可不可以把我丢在书店？我很渴望自己在书店里面的那种感觉。我的妈妈呢会跟我讲说，比方出去，比方这一天出去，她就会跟我说你今天可以挑一本书回家。然后那就是我小时候全家出门的时候，我最期待就是我我自己要去书店，我要挑一本书。那个书同时对我来说是有点奖励，然后有点是家里给我的，然后我还必须说，我爸妈对于我买书这件事，无论多贵，他们会买给我。所以我会觉得说我拥有书这件事情也是他们一直在鼓励我买书这件事情。然后所以养成了我从小到大就是出去出国。或是到任何地方，就是第一件事情就是找书店。会在市集开始卖书这件事情，是因为呃，当时有一次，呃，我们以前公司要办一个小市集，然后少了一摊，然后同事就说：“哎、欸，你要不要拿拿你的东西来卖？”我就想说：“啊，好，吧，我家里书那么多，那随便带一些东西出来。”那一次的机缘之下，就带了一些书啊、绘本上去，意外的引起了一些，哎、欸，有一些志同道合的人到现场，然后后来慢才慢慢开始往往这一块去做这样子。你们猜我现在在台北的书房有几个书柜、嗯
0: ？哇，书柜很难呢、欸。
3: 多大？大概多大的书柜？呃、书柜大大小小了，好不好？你们就猜吧
0: 。因为、欸、我必须说，因为虽然我这个人真的很少在看书，可是我自己家里的书柜的书也是满的、欸，应该。至少有三四个书柜
3: 啊、呃！好，我有十三个书柜，十三个。<笑>然后你知道十三个书柜，<笑>那个书有一些是已经塞不下，然后你知道那个中文书已经排直，然后有一些要放横的塞在上面这样。然后有一些书已经太多的套书，哦、你已经塞不下那书柜，你就只能堆在那个地板上面一叠一叠一叠这样慢慢叠起来这件事情。<哪>然后我必须说，我没有每一本书都看完，但是就是一种。我很想要拥
1: 有，那就是有没有一本书是你自己觉得它真的是你当初买来就
3: 觉得就买对，它就是你的天命书的那种感觉。天哪，我必须说我的书真的是有。上千本，然后我以前是看，以前会买小说啊、散文啊那些东西，但是越来越做这一行之后，开始我开始以图像这件事情去，因为我必须说，比方我出国了，我去到一个语言不认识的国家，那个地方的语言对我来说是很陌生的，所以呃，绘本这一件事情，它的图像对我来说是很直觉性的，然后我可以很快的感觉到、哦、这个国家的文化，他们的。风格，还有我可以很快的跟那本书做了连接，所以到后面我开始，当然中文书我还是喜欢的，但呃，我我会开始去以图像这件事情来开始找书，或者是会开始贩卖这些东西，也是有这样的原因，因为我觉得图像跟文字比起来的话，图像我这本书我在台湾以及它去到了日本，去到了韩国，那个懂那个图像的人，他没有那个文字的隔阂的这件事情。
0: 蛮好奇，就是说，那最刚开始，你刚开始打算要开这个杂货店的时候，你的启蒙是从哪里开始的？嗯
3: ，我的启蒙最早最早的时候，我最早的时候很喜欢逛跳蚤市场，不知道大家有没有去过福河桥跳蚤市场，在那个公馆往那个中永河的那那个福河桥过去之后的桥下那边。大概大学时候，十多年前的时候，我那时候没有摩托车，然后。我每个周末都很想要去逛跳蚤市场，我从早上起床到那个地方大概要两个小时，但那个东西对我来说就是我很有动力，我好想要去那个地方，就是我很想要去挖掘东西这样。那应该说那时候我开始培养了喜欢老东西的这个兴趣这样。那后来工作的关系这样去日本，然后其实比方像我这样子。在做这件事情，呃，在台湾可能比较少，但是在日本其实是蛮常见的。他们把老的东西弄得很干净、很漂亮，然后让任何人都可以顺手的变成一个礼物，变成一个自己收藏的东西。那我觉得那件事情当时在日本我，我我看了很多的店，或是逛了很多地方之后，发现哎、欸，原来我是喜欢这个东西，但是为什么台湾没有这个东西呢？那我觉得那时候就很想要做这件事情。在日本的店看到那么漂亮的东西，其实你要知道它背后花了很多的心力在恢复恢复，嗯、然后或者是在把旧东西重新擦拭或什么的。你们知道我我做这一行，然后比方很常接触到古书，我的手指就是经常会那个皮肤炎，然后每次去那个皮肤科，然后医生就说你到底在摸什么东西，怎么那么？那么容易发炎，我就说，哦，我我经常摸老的书，还有说你以后给,給我戴手套这样因为我的那手，我现在手只要一摸那个老书就会过敏，所以就是也是有职业病啦，职业伤害
1: 。那就是我，因为我自己当初在接触古物的时候，其实我不太知道说古物它的定义是什么，嗯、因为我想象中古物看起来就是在我脑海里，它可能是。旧旧的，然后它可能是一个小玩具，然后有使用痕迹，嗯、但是具体来说，它整个定义其实我没有很清楚
0: 。而且就是我们在访谈之前，嗯、其实我们也跟很多朋友聊过，就是我们大家对于古物的定义就很不一样。像小麦就会觉得说，哎、欸，可能以前小时候他玩的玩具，嗯、这个就是古物。可是我对我来说，我觉得是我说不出一个要多久它才能成为一个古物。可是我觉得它的时间要是长
3: 的，有可能至少过一代、过两代这样
1: 。嗯嗯嗯、对
0: 。
3: 我觉得，毕竟我我不是最专门在做古董这件事，因为呃，我觉得以一个古物来说的话，其实我没有特别把它当成就是一定要一个什么定义。我我可以问你们两个什么时候出生的吗？两千零一，我<也>是，<笑>就是两千零一年。比方你们现在二十岁，然后对你们来说，可能九零年代的东西，或者是 Y2K 两千千禧年时代的东西，对你们来说是一个复古。有古古物感的东西，那对你们来说是那那样子的感觉。但是，比方对我来说，我是九零年代出生的人，我可能对我来说，我的复古是在可能一九七零年代这个东西。那对你们来说，那个东西可能说：‘哇，那是古董了。但是，呃，我我觉得古物对每个人来说，它的定义不一样。那比方好了，最近这几年很流行呃美少女战士的古物，好了，它它也不我也不觉得它是古物，它就是一个呃复古。副科的那种感觉，但对可能两千二零一零年的十五岁小朋友来说，哦，九年代的美少女战士是一个古物。但是对你们来说，可能是哦，你们小时候看过的东西。但对我来说，那是哎、欸，我小时候身边就有这些东西，我不会把它当成一个古物。所以我觉得，对于每个年龄或是他的不同的文化，还有不同的人来说，什么是古物，那个东西我觉得是还很可以自由定义的。像是。
0: 那像我自己就会觉得说，像我小时候其实我也不太能理解说，诶，为什么大家都有些人就是喜欢古董或是老物件？其实我慢慢长大之后发现，其实有些东西它会被留存很久，被保存很久。其实有时候是可能是个人的故事，或是它这个东西对你来说有什么样很深的连接，所以大家会去收藏这些东西，或是喜欢把这些东西留下。那对 Ken 你自己来说，你自己觉得收藏古物啊或古书对你来说意义是什么？
3: 我我觉得以前的东西很美，当然它呃以前的东西也有丑的，现在也有漂亮的，也有丑的。但我觉得漂亮的东西留下来之后，它是一个你可以去参考。有时候你们会不会去看以前的海报，或者是以前的一些你,你会不会想说哇，五十年前的人怎么会设计这个东西？或者是你们去看以前的绘本，或者以前的邮票好了，你会想说哇，以前的东西怎么那么漂亮？那为什么现在？不一样了。那我我我觉得，呃，比方比方说邮票好了，邮票这件事情，邮票这件事情在呃以前那个年代还没有电脑，所以所有的邮票都是手绘的。但是现在你去中华邮政，邮票没有人想要设计那个东西，它它变成就是电脑或是拍照的那种那种感觉。那跟以前是很大的差异。那我觉得我会对我来说它的意义在于就是。呃，我去看以前的东西，然后会记得哦，原来以前曾有这些东西。那，哎，那跟现在有什么不一样？那呃，以前好的东西，我觉得它是可以留下来的。然后，我觉得那一些经典的设计或者经典的一些东西，它就算过了十年、二十年，你如果回头再去看，你觉得哎，它还是很棒。那我觉得那个东西，它就是对你来说，它就是它存在留下来的意义了。那你在选择像刚才讲的邮票啊，或是。这些
1: 绘本的时候，它会在你心中有什么标准吗？就可能绘本有很多嘛，
3: 我们都知道。嗯嗯
1: 嗯、那它会到达一个什么样的程度才会让你想要把它拿来当做自
3: 己的商品去贩售？我觉得这件事情非常主观，就是比方有十个画家的东西，我可能只会挑其中两个。那那那个东西就是我喜欢的，我觉得我喜欢这个东西，然后所以我要卖的这个概念是。之前的工作，还有就是，我觉得这几年的一个在台湾的，或者是世界上各地的一些选物店的一个概念，就是因为我喜欢，所以我特别把它挑选出来，这是我 select 过的东西。那我不是像是一个大海捞针这样子。那我喜欢这个东西，所以喜欢我品味的人，或者是,是。呃，喜欢我这种我喜欢的风格的人，他可以很快地接收到哦，我喜欢这些东西。所以一直在做一件事情，就是我我希望挑的东西有一个很丰达的感觉。就是比方我现在问你，觉得你你去过的摊子，你觉得我的丰达会有什么样的感觉
0: ？日系，我觉得蛮日系的。日系，我觉得我觉得很难用一个形容词讲，<笑>可是我觉得就是那种有点棕色，的确有一个很丰达的味道，而且我觉得是。就像你用你的名字用杂货店的那个感觉，是有那个感觉在的
3: 。我我觉得你讲到棕色，好像是哎、欸，好像我之前有问过我朋友说，哎、欸，如果我的风带要弄一个颜色的话是什么？他会说哦，咖啡色、棕色或是橘色的那个色调，就是我觉得那是哎、欸，你去想它在呃调色盘上面的那个颜色，它就是一个很温暖的，然后有一点好像有一点。旧旧的，然后但是它又让你安心的，然后很稳。我会觉得说，对我我会想要做出一个很风大。但是比方我要问你的时候，你你可能有想不出哎，到底什么叫做很风大的东西？那这件事情，我会我会希望它变成风大，它会变成一个很像形容词的感觉，就是我也具体不说不出那是什么感觉。但是比方我的摆摊这几年认识很多的客人，然后都变成朋友，然后他们有时候就会看到我有一些东西，他们说，哎，这个很不风大哎、欸。哎、欸，这个很风大哎、欸，我也会开始思考，哎、欸，为什么他会觉得这个东西不适合我，或者是哎、欸，为什么他觉得这个东西是适合我的？那我我觉得那个东西这件事情，在每个人心里他，他他可能这一次来看到的东西，跟下一次来看到的东西是不一样的。但我觉得自己在挑选东西的时候，自己心里有一个隐形的标准尺，就是嗯，我觉得这个东西进来对，这个东西进来不对。我觉得那个东西它变得很经过自己的训练，客人对你的训练，那变成一个。很直觉的东西
0: ，其实也没有说特别怎么样的标准，对。對但就是不知道为什么是不知不觉选到的东西，感觉就是有那个風有一个、嗯、系
3: 统的风格的那种感觉
0: 。那刚刚其实有讲到说你有遇到很多不一样的客人嘛，嗯、然后同时有结交到很多朋友，嗯嗯。嗯嗯那有没有在其中，就是因为其实收集古物并不是每一个人的兴趣，对。那你在这边交到有没有一些就是你觉得哎蛮、欸、特别的客人？朋友
3: 有我觉得，我觉得做这一个丰达，然后做古物这件事情，对我来说最大的收获是真的认识了很多的人，像是之前你没有采访过的嘎旯的老板娘 p g 就是我在那边，在尤其我呃，因为会固定大概每一到两个月会过去那边摆摊，然后等于是认识了他，然后透过他认识了一些摊友，然后认识了客人，很多客人他会。变成定期到那个地方去来找我。我认识蛮多客人是，是比方他们可能对于最初来说的话，最多的客人是从邮票开始认识我的。因为邮票其实它虽然是邮票，但是它上面有很多不同的花色，然后依照不同的国家、不同的风格、然后不同的主题，你会呃认识了很比方专门会有来收集太空主题的客人，专门来收集动物的。你会想想到各种各样各种奇怪，会有客人换冲进来跟你说：“老板，你有没有在卖老鼠主题的绘本？”<笑>或者是换冲进来跟你说：“老板，你有没有在卖那个藏传佛教的插画的书？”然后你会想说：“哇，就是客人真的琳琅琳琅满目，就是各种的人需求各种东西，然后他们会真的把我当成一个。”杂货店就是进来就是哎、欸、有没有那个有没有那个，然后他们希望在你这里得到东西，那那些东西他们会觉得哎、欸、我好像你可以在你这里问到那个东西。我其实最早在嘎啦嘎啦市集的时候，我把它弄成一个像邮币社的感觉，就是我会准备很多的集邮册，会准备一次活动可能会准备七八本十本左右，然后会有很多客人就是坐在那个市集的摊位上面，然后就大家在那里挑邮票这样子。这件事情很有趣，就是。他们彼此之间本来是互相要竞争，就是我要抢这个外太空主题，我要抢那个动物主题，然后但是到最后他们会变成彼此交流，然后他们会。说哎、欸，我有帮你找到你要的，你要的这个什么邮票？就是最后大家都变成了好朋友。朋友然后我都会叫他们，就是哦，丰达的同学，我都叫他们同学，因为他们很像就是坐在那里在上课的人。然后每个人就是很埋头苦干在做自己研究这样子。所以现在市集上也很很多客人会来，他可能没有特别要买什么，他只是想要来跟大家打招呼，然后翻翻书，然后聊个天这样子。我觉得这件事情就是我真的最大的收获。
1: 有没有你跟客人之前就你卖给他东西的时候，他可能给你的回馈是你觉得很温暖或是很温馨的一个故事，可以跟大家分享、呃
3: ？有我一两个故事，然后我第一次看到客人的讯息，看到哭的时候是，是因为其实做这种古物，然后跑市集这样，其实你们也知道，它其实是一个很累，然后它很不稳定。以很经济层面来说，它它不是一个很你每个月有多少薪水的这件事情。刚开始做大概一年多，我有点刚好遇到疫情，然后有一点沮丧，会觉得说：天哪，我为什么要做这件事情？就是它虽然是我很喜欢的东西，可是它让我好像有点又有压力，然后会很烦躁。然后有一次有一个客人他传了讯息，他鼓励我，他跟我说：老板，我。每次去你那边买邮票，他有我我有本集邮册，然后他说我这本集邮册我每次每天都会带到公司去，然后中午或是下午我很累的时候，心情很沮丧的时候，我就会拿起来翻，然后就会觉得哦很满足，然后很快乐这样，他就会觉得说他从这些东西里面得到了一个救赎吗？说真的，他其实只是几张纸而已，几张图画，但是对他来说那是一个。哦，他很用心搜集的，他慢慢整理的，他可以掌握在手中的一个他自己的一个宇宙。那个客人他这样告诉我的时候，其实我也被鼓励到了。就是我后来发现，原来我在做这件事情的时候，不只是这个客人，慢慢又有很多客人告诉我说，哎，我在你这里买到我小时候很想要的东西。或者是
0: 买到一个回忆的，对，买到
3: 回忆，或者是他买到一个他很渴望拥有的东西，却终于如愿以偿的这件事情。那还有另外一个是之前在台中的时候摆摊，然后有一个姐姐，她来跟我买东西。她买完之后，她每隔一阵子，她就忽然私讯我跟我说：“老板，我有一千五的预算，我两千的预算，请你帮我做一个惊喜包给我。”然后他就是，他不管你要包什么，我要卖什么东西，他就说，因为我很信任你的眼光，我我很喜欢打开你送给我的包裹的那种感觉，所以。比方他有一次，我就寄了一个自己就随便那样拼拼凑凑，然后寄了一箱到他那边。那一天他收到包裹之后，很感动了。他私讯我，他说：“他说他小时候的时候，他的爸爸有新的家庭这样子。那他在新的这个家庭里面，他其实感到非常的寂寞，那是他的小时候的一个很很孤单的一个一个状态。然后他说，那个新的家的那个新的妈妈，她有一个很像收藏室的地方。”然后呢，那收藏室里面收藏了那个新的妈妈，她到世界各地收集的各种东西，这样子。那她说，她小时候会在那个地方，她会感觉到看到世界各地的新奇的东西，她很渴望有一天她也可以拥有这些东西，或者她可以透过这些东西到处去旅行，逃离那个她很可能很有点难过的这个童年。过了四五十年之后，她忽然觉得，她想到了那个小女孩，就是当年的她。然后他告诉我说，他觉得他因为这些东西，他觉得好像要重新了遇到了以前他自己当时的那个自己。我觉得这件事情也是我当时看到他的讯息，他打了好长一段，然后我自己看到有点想要哭，我就觉得原来我在做的。竟然可以让别人有有这样子的力气，这样子的呃勇气吗？或者是这样子的一个感动
0: ？有时候我觉得老物魅力之所以在这边，就是因为它可以让很多人回到以前过去小时候，可能也许是遗憾，或者是以前很怀念的东西。嗯嗯、然后透过这些东西，透过这些老物，他可以想到以前，然后可能跟自己和解，或是找到以前的自己。嗯、我觉得是老物一个很有魅力的地方。
1: 你会去了解它背后的历史故事吗？或是你会去想要知道说他在你卖它之前，就是他开启另外一段新生
3: 命之前，他的过去的那一段日子是怎么样的吗？我觉得这件事情对我来说是很重要的，就是我要知道我在卖什么，还有我卖什么给你这件事情。那我我觉得那对我来说是我自己要呃卖东西给你之前的功课。比方可能每一本书它有不同的版本，那它的的版本上面的。印刷的地方，还有他用的油墨，或者是比方邮票来说好了，邮票它的每个地方产当哪个年代的邮票，然后这个图他在讲什么？我觉得花了其实最多的心力是在准备那些东西，就是有很多有时候客人会忽然走到摊子上，然后就拿了一张邮票起来，就说：“老板，这哪一国的？”然后就看有的说：“呃，苏联时代的布拉布拉。”然后我就说：“哦，这是那个旧东德的邮票。”哦，这个是。什么什么什么，然后客人会吓一跳，说你怎么会记得？然后我就会很得意地跟他说，因为这是我卖的东西啊，就是其实我很花了很多的心力在准备，因为我觉得卖自己没有把握的东西，其实会很心虚。对我觉得要对得起我在卖这个东西，所以我花了很多时间。比方我要去买书，我刚刚提到的那个苏联，好了，苏联时代他在九零年代的时候整个瓦解嘛。那现在已经不会有那个时代的书了，所以我会去旧书店找专门在讲苏联时代的书的，比方旅游书，或者是去那里的游记，然后它整本都是文字，我会买回来，然后去读，读里面说，哦，他们，比方他们会提到说，哦，当时的多少钱可以买到一个洋娃娃，那那个东西就会觉得哦有趣的，或者是，哎，当时他们一个月的收入有多少钱，那他们。为了买一条美国制的牛仔裤，他们必须要三个月不吃不喝才能买到。那那个东西对我来说是呃与我有连接的东西，我我觉得是把它吸收之后内化，然后再给客人他有兴趣的东西。对我觉得这件事情对我来说，呃是应该说我自己想要学的东西。我尽可能的把所有台面上的东西全部都大致的了解一下，那当然也会有不熟悉的领域。然后也会有很熟悉的领域这样子，那
1: 我会好奇说，就是你当初在接触到这些古物卖家的时候，你有没有跟他们
3: 产生一些，就你觉得很有趣、值得分享的一些故事？疫情前的时候去香港，然后特地去找香港的老书店，想要找中文书这样。呃，我想要跟大家讲，其实我丰达最早最早的风格是以。中文的、台湾的老东西、中华的老东西为主的。我最早的风达是在日本办活动的，所以全部都是卖台湾的东西。然后后来出不了国了，只能在台湾国内，所以最后慢慢的把那个台湾的这种东西的比例慢慢的一直调降，最后变成外国的比例变得很高。这样，好，题外话。然后当时去香港的时候，就去特地找了书店这样。然后我当时也在收集很多的。呃，中文的老书这样子，就找了很多书店，但香你们也知道，香港的房价很贵，嗯、所以书店其实根本也生存不了，然后就是也没几间书店可以给你逛。我想要找香港的老童书，但说真的，香港已经进步成这样，要要在。香港找到老东西是一件很难的事，店已经要打烊了，然后就是赶在最后十分钟跑了好几间店，然后最后在那间啊随便嘛買,买个几本新书好了，就不太旧的东西。然后我就走到柜台的时候，我就跟那个老板讲说：“哦，我是台湾来的，然后我正在找中文老书。”他就忽然，他就走到了后面的仓库，然后拿了一叠书出来给我。但是呃，香港很早期，大概七八零年代的时候，还是英领时期的的香港的时候的印刷品。然后他递了一整叠到手上，他说：“你是不是在找这种东西？”然后当下就说：“对我就在找这种东西。”他说：“这种东西我当然把它藏起来。”他说：“我不想要给不知道这个东西的人看。”他说：“我想要把这些东西给懂他的人。”然后我就跟他说：“我就跟老板说这是多少钱。”然后讨论之后，他说：“哦，他给我一个很漂亮的价格。”之后。他说：“请你把这些东西好好带回台湾保存吧。就是与其留在不懂他的人身上，我宁可让他出国，但是他留在一个懂得他的人的手上，这件事情我才是安心的。”那个老板跟我讲这件事情的时候，我我我当下就天哪！我要好好的保护这些书。那些书有一半我没有卖掉，卖了几本，他有一半还放在我的房间里面，因为我觉得那个是就是我答应的那个老板，我一定要好好的保存这些东西。
0: 是一个精神的感觉，感对对
3: 对对对，嗯、我觉得那个东西，对方赋予，告诉你说他希望，他有点像是，呃，我我也不知道我在这边这些书最后会沦落到什么地方，但我希望你把他带出去，好好的爱他吧。这件事情，我觉得当时那个老板他其实把书交给我手上，他有点舍不得，可是有一种就是我还是得放手的那种感觉。我觉得当时我有燃起了那种。然后保护这这套书的那种那种感觉，
0: 就是在聊天的时候，我我就问他们说，就是如果你自己是一个卖家的话，你会不会就是也会舍不得把一些自己很喜欢的产品卖给一些不太理解他的人？我那时候跟小麦的举例就是说，如果有一件很漂亮的衣服，你很喜欢，可是你可惜你真的穿不下，然后你要卖，你会想要卖给一个懂他的人，还是你？会想要卖给一个可能单纯就是喜欢他外表，但是不会想要深入去了解他的人。
3: 他真是太深奥了。这个问题就是你的内心的那个小天使，小天使就是那个我要捍卫捍卫这个古物的价值。然后另外小恶魔是那个你的钱包，就说你不卖掉的话，你没有钱吃饭。就是两个内心的拉扯。这样说真的，其实我没有特别。呃，特别会觉得说这个东西应该到谁的手上，因为我觉得那一本书会到我手上，当然也会到别人的手上。那呃，不如趁着我还看着看着他，好像嫁女儿的心情，就是把它送到了对方的手上。那所以有时候很喜欢很喜欢的一本一本书或者一个什么呃老玩具，然后有一个人买了，然后我再交给他手上的时候，我就会跟他说：“你要好好照顾我的。”孩子哦，你要好好照顾这本书哦。他去到你家，你要好好的对待他。哦。就是，那对我来说是一个，就是我我不能一直留在手上。有觉得好像自己是一个爸爸嘛，就是那些东西都是你的小孩。然后你也知道，你不可能永远把它绑在自己的手上，但是一定会有自己喜欢的、很想要的。我就会先好，先放在自己的书柜。然后趁着有时候头很晕的时候，就没有商品的时候，就去书柜偷拿几本小说，你们。我们的缘分就到这这里，<笑>你去更好的人家吧，这样子
0: 。对，所以还是有时候还是舍不得
3: 、啊，一定会舍不得。我觉得做古物的人都是很念旧的人，每个东西到你身上，每个东西到你的手边，它就变成你曾经是你的东西。但我现在养成了一个想法，就是我曾经拥有过就好了。对，因为有时候你，我我说真的，有时候你会想到，哎，如果我在过这个东西在你身边过了三十年好了。有一天你要走了，这些东西还要怎么办，对不对？就是其实我会去思考这件事情，就是哎、欸，这个东西如果有一天不在我手上了，我的身边人要怎么处理它？该不会拿去资源回收吧？哇，那个我真的会，真的从那个从那个那个什么灵屋塔跑出来，不可以这样子。<笑>
0: <笑>好，那最后最后，我们想要请丰达分享几个他自己的喜欢的老物件，或者他自己有在收集的东西。嗯
3: 、我最早的收集的就是这种集邮集邮册。我我集邮册其实里面的邮票是我、呃、大概十几年这样慢慢这样收集，然后一张一张把它。放进去的那我我会收集邮票。最早的启蒙是我很小时候，呃，我我我妈妈她是公司的会计，然后她会计经常收到那个邮票邮、呃、票的信，对对对。然后我妈会收集一叠之后，可能两个月或几个月，然后就把那叠的那个呃剪下来从新闻上剪下来的邮票带回家给我，就说这些给你收集。那我我我那时候当然小时候都收集台湾的邮票这样，那长大之后你就你有钱了，然后你有更大更大的视野，开始想要收集世界各地更漂亮的邮票，所以邮票对我来说是一个很重要的一个收藏。那还有一个很特别的一个习惯是，我觉得不要让邮票，就是我不太喜欢它一成套这样子，我喜欢它乱七八糟的。嗯，我觉得那个东西有一种杂货店的那种。感觉，然后有时候，比方我工作忽然需要找到，我需要找矿石的邮票，我需要找猫咪的邮票，我会拿出十几本，然后在那翻。然后有时候你会想说，现在我当时干嘛不分类？可是<笑><笑>我觉得那个，但是你在找的过程当中，又是一个新的一个，好像在找东西的那种感觉，很喜欢找东西的这种感觉，又再感受一次，对，又重新感受一次
0: 。这个集邮册是。你爸爸妈妈不是不是不是不是哦、oh, 不是这个也
3: 是我忘记在跳蚤市场什么什么地方的呃那个人家丢掉的集邮册我我带来的这本集邮册上面很有趣它是写什么呃爸爸一个爸爸送给他的小孩的然后写说
0: 是在儿童节送的
3: 对对对然后我就把它留留在身边我觉得哇这是虽然那个那个人可能他现在已经是阿妈阿公了但是这一本集邮册在我手上就是我会好好包照顾他这样。所以集邮册这个、时候带来其中一本，然后还有另外的，我觉得很有趣的，像是这种，呃，我摊着很多明信片，然后我很喜欢后面有写字的明信片。这些明信片呢，就是有时候外国进来，你一次两三百张，然后它里面有时候后面会有已经贴过的邮票，然后用以前那个钢笔写过的。你知道这张明信片几岁了吗？这张大概一百多岁了，哇哇，对，就是一百多岁的东西，怎么还有办法留存到现在？这是一件很不可思议的事情。那我我觉得台湾气候有一件比较麻烦的，是台北很潮湿，潮湿所以台北很潮湿的话，嗯、这样子的东西可能过个五十年，它就你如果没有好好收藏的话，它就会嗯，就可能会黏住啊，或者是发霉。但是比方像欧美一些很干燥的地方，他们那地方就是气候就很适合保留老东西，所以。过了那么多年，他们漂洋过海来台湾到我们手上，它还是那么的保存那么好，这件事情，我觉得跟天气也是有关系的、
0: 啊。我觉得很有趣，是不管是刚刚讲的邮册，还是邮票本身，跟明信片，就我觉得，就是它这些东西最吸引我的地方是，像明信片背后有某某人写给另外一个人，嗯、<是>你现在在收藏这份邮票，你其实也在收藏两个陌生人的對。对。嗯、我我觉
3: 得还有一个很好笑，就是因为我我卖明信片，然后因为我呃带到市集都一次一叠这样子，那很多的客人可能第一次认识我的摊子，或者不知道我在卖的这是旧的东西，然后他们就挑挑挑挑挑完之后，我会随口就说那个有人写过的、哦，然后客人都翻过来，然后会吓一跳说啊这个是谁写过的？我说我不知道那个一百多年前的人写的，然后他们会有点害怕这样子。对我们来说是浪漫的，但对有些人来说可能是天啊，那是它上面写什么东西这样子，就会会。我觉得有一些人会很喜欢，有一些人会有点排斥，但我,我觉得无所谓，因为这东西本来就是很多元的。你你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。像是苏联时代的明星，片，它很多都是寄过的。那我根本不懂俄文，但有时候我的摊子会有呃俄文系的学生到我摊子上。然后我觉得很兴奋，地说能不能帮我解读这是什么？然后就是呃，学生们他们会聚在摊子上面，然后三四个人一起翻译，就说哎、欸，他写他写了什么？然后大家那里查查字典呐、啊，然后查手机，然后跟我说老板他写说什么？他他现在是圣诞节，然后他要跟你祝福什么？类似这种东西。然后呃，我我觉得那个也是很有趣的，跟客人交流，就是我不懂我就问你，然后。我发现大家其实也很乐意教我东西，我觉得那件事情也是蛮棒的
0: 。而且像刚刚那个集邮册啊，其实原本我就是我很好奇，就是刚那个封面的地方，他就写说爸爸妈妈，然后赠于他的小孩。对对对，我觉得这这个真的很感人诶、欸。我觉得这个更吸引我的，因为我觉得这里面保存了某一份爱在里面。对，就是想要问说，其实有时候老物件很矛盾是，他一定会有一些岁月的痕迹。嗯、哼哼那会不会因为这些？岁月的痕迹对你来说会越来越有价值吗？还是有时候你可能在卖东西，它的受损程度有一点严重的话，会不会影响到你卖这个产品
3: ？以一个商品或是一个商业的一个模式来说的话，你越旧的东西确实就是越越没有人想要。然后，呃，它看起来没有那个价值的话，其实我我觉得，你如果你自己都不想要的时候，你怎么可以？奢望你的客人想要这个东西呢？所以我觉得自己在贩卖一个标准，就是我会不会想要拥有这个东西，或是我可以怎么利用这个东西。那比方你提到有很多的收到很多的书，会有很多的破损。好了，破损的书你不可能卖给别人，对不对？那我就会把它收集起来，变成一份一份的很多不同的旧的职业，然后做贩售。那你可能会说，哎、欸，谁要买这些旧的职业啊？但其实有一些人，比方他要做。拼贴，你们知道手账拼贴，它需要一些打底纸啊，或者是它需要做一些手工的卡片给朋友。那它这些东西，它就变成了一个素材。我觉得它重新获得，那张那一本书破碎了，但是它重新获得了新的生命。我觉得这个东西是我必须要赋予它的的一个，也是我自己该做的事情，就是我不能把破的书卖给人家，我不能把破的东西卖给人家。那我可以想办法把它。怎样的让别人愿意去
0: 接受？
3: 对对对对对,對，我还有收集一个很奇怪的，不会有人想要收集，就是被小朋友乱画然后涂鸦的绘本，就是我收集，然后被小朋友撕烂，然后里面涂满了就是彩色铅笔，然后涂满了那个人的脸上全部被画满了红色的那个蜡笔什么那种东西，我把它留下来。然后起初我会觉得说这个东西他觉得不能卖，所以。我把它资源回收掉好了，但后来我忽然想了一个想法是、欸，哎，绘本这件事情本来就是给小朋友的东西，为什么我身为一个大人，我竟然奢望这本绘本是完好无缺、没有被翻阅的？那这本书它就没有意义了嘛？所以我觉得我后来才思考，哦，被小朋友翻阅过，他去画那本书，表示小朋友好喜欢这本书，所以他才会。在那个书上面画图，以如果以一个古书店的一个经营角度来说，你会觉得、哦、天哪、啊！小朋友怎么画成这样？我是要怎么卖？但是你们去思考，这本书在小朋友他的手上的时候，那本书是很幸福的，他被小朋友这样子翻阅，然后小朋友的口水沾满，然后涂满了各种他喜欢的彩色的颜料，然后其实被涂鸦过的书，它才是真正真正有价值的那本书。哎，虽然它不是一个。在古书市场，它不是一个什么可以卖的东西。但是，你去看，那才是它的它的故事，我觉得它有趣的地方。你们以前会画书吗？
0: 对，小时候连家里的墙壁都被我
3: 画
0: 。<笑>还有，我还很印象深刻，是我们家有一个合适，然后合适的，嗯、因为它的那个门啊，有有,有有有有，是他用很像纸做的。对，我小时候不知道哪根筋不对，我我用原子笔，然后写了我一年级、<笑>二年级、三年级导班导师的名字，<笑>我到现在还没有忘记，就是因为它还留在合适的那个墙壁上。<笑>對我,覺得就是我觉得那个东西，你不觉得？现在
3: 回头去看那个小时候的涂鸦，或小朋友涂鸦，或者是我也会收集台湾以前的课本。每以前上国文课的时候，是不是要在孔子上面画那个孔子的脸上面画那个刀疤，然后恶魔角那种？這樣就是我觉得，哎、欸，那个东西其实很有趣。哎，那个东西是跟这本书原来的呃原来的拥有的人做连接，那个东西不太有人想要买，但是我觉得其实那个东西是很有趣的，大家。不要去排斥那个东西，我觉得那个东西，你下次有机会看到，你会去思考，哎、欸，天哪，这个小孩为什么只画这一页？为什么这个小孩把这页撕破了？我小时候也有那个绘本，就是太喜欢，然后就是你,你去洗澡你要带进去，你去上厕所你要带进去，然后你出去远足，然后你们全家去玩，你都要带着那本书，然后最后那本书就烂稀巴烂的。但是你长大也是舍不得丢掉的那种书，我觉得。我我自己开始偶尔会收集这些东西
0: ，之后会想要自己开属于自己的小小杂货店嗎
3: 。嗯，哇，这个真的是当然想，但是现实层面的话，我觉得它呃还不在我现阶段的一个
2: 规划规划里面，
3: 因为我我我必须说这件事情其实它是一个。算是冷门的一个领域，然后对，但是我疫情前我会大概每半年办一次的快闪店，就是我会租一个空间，然后整个布置成一个像是丰达的房间的一个概念，然后可能一两个礼拜这样子。但这这一两年就很懒了，因为这你等于是在搬一个家哦、喔，你把一间店搬到那里，然后两个礼拜之后再把那间店搬掉。好，我会努力的。
0: <笑>但其实今天聊那么多，因为以前真的不太会去关注说，哎、欸，老物件啊、古物这些东西。但其实今天听下来，我其实可以感受得到它很迷人的地方
3: 。我觉得老物本身，它当然有它的那种很淳朴、很复古的氛围。那我我觉得我们已经活在了2023年这件事情，就是我其实觉得对2023年的人或者20。三零年来说，什么才是古物？那件事情它会不断随着时间不断的改变的。呃 ，iPhone 手机好了，可能过了五十年之后，它变成某个跳蚤市场的古物，老东西它会不断的变的。那我觉得这个也是它迷人的地方，就是你你可能以后过了二十年，跟人家小孩说啊、哦，这个妈妈、这个爸爸以前有的那个东西，对小朋友来说那是古物，但对你来说那是一个什么东西？它是你的回忆。我觉得这件事情也是蛮有趣，它在。一个物件对于不同年呃年龄的人，对不同的时代背景的人，或是对不同文化背景的人来说，它承载着不一样的记忆，承载着不一样的故事。我觉得这件事情是很很值得我们去玩味的
0: 。那我们今天就谢谢丰达的 Ken 跟我们分享这么多有趣的故事。那希望听众也可以了解到其中很多迷人有趣的地方。那我们就谢谢丰达，谢谢谢谢大
3: 家，拜拜。
1: Ken 在不论是挑选谷物，或者是在经营他自己的那个杂货商行，这种感觉其实蛮好的。因为就是其实我很喜欢 Ken 跟我们说，就是你觉得丰达会带给人家什么感觉？然后那时候他有问我们说，我们觉得会是什么感觉？但其实当下就觉得你跟我其实都一时讲不上来那个感觉是什
0: 么，没有一个特殊的形容词可以形容。哦， oh, 那我自己印象最深刻的还是就是他最后分享一些他自己喜欢的、他自己收藏的一些老物件的时候，我看到很多真的在收集的人，他们的一些收集出来的那些邮票啊、明信片等等的，其实蛮疗愈的。我自己觉得就是听到他分享这么多大家为什么收集老物件的故事，也是很有趣的地方。我小时候其实就真的。对古物这件事情提不起什么兴趣，可是我其实长越来越大之后，就会发现说，哎，你看，就是我们可能小时候的某些玩具、某些零食，然后现在其实也慢慢在消失了。然后当有一天，哎，突然就是有些人拿着小时候我们玩的那些东西的时候，你可以很强烈感受到那个很怀念的感觉。我觉得这就是为什么有些可能在比我们在更大一点的人会开始想要收集一些。以前的东西的原因
1: ，而且我慢慢会觉得说，因为我们一开始不太知道古物的定义到底是什么，到后来我会觉得说，它古物给你就是一个印象，因为你不可能说它在几年几年它就是一个古物。我觉得是你当你看到这个东西，像那时候 Ken 有给我们看它的一个集邮册，然后那时候我们一翻开就会看到里面就是上面有写字，就写说谁谁谁赠语，然后我们就会感觉到它那个年代的感觉，就是。我觉得那时间是没办法定义的，但是你一看到的时候，你会觉得哦，那是以前的东西，然后你会感觉到它是有另外一份故事，它是有一个历史的文化在上面。我觉得那个东西对我来说就可以叫做古物
0: 。对，一刚开始我会觉得古物就是应该要有一定的年限，它才能成为古物。但其实我觉得我好像把它想得太狭义了。就是很像看他前面讲到是可能对于我们来说的古物，对他们来说哦，那就是他某一个年代的东西而已。但他到底是不是古物，其实每个人自己心里觉得是，他就是
1: 。
2: 嗯，我很欣赏呃喜欢古物的人，因为我觉得他们有独到的眼光，可以去看到可能别人看不到的东西，他们有办法去欣赏古物的独特。因为我觉得，其实像我身边没有，并没有到很多人喜欢古物，他们会觉得古物看起来就是旧旧脏脏的，又没有什么样，大家就会喜欢比较新潮的东西。但对我来说，我觉得古物有种代表传承的感觉，而且每次看到很多古物，可能去逛古物店、古着店等等，我都会觉得哦很开心，因为看到他们还这么完好的被保存下来，而且。有这么保护他、欣赏他们的人，愿意继续把这个精神传承下去。像刚刚 Jenny 说，他爷爷送他那件毛衣，还有他说他跟他哥哥都会说：“哦，可能爷爷的啊、呃、毛衣很好看啊，爷爷会很开心。”我觉得这个就是古物的意义吧，就是他们会很开心。他们现在年纪大人，然后。他们也再也不能回去以前，然后去穿那一些东西，拥有那一些东西。可是未来的子子孙孙看到那些东西，还是会喜欢保存下来，然后就是还能够理解这些东西。对对对。哎，我
1: 就我最后想讲就是，我觉得古物会有一些人喜欢收藏的原因，是因为我觉得他，因为他收藏的那些古物，他一定是有以前就有一定的价值跟他的历史。然后这些收藏的人，不论是他想要保存这份价值。或是他想要赋予他另外一份生命，我觉得都是可以的，因为有些人单纯就是收起来，然后看到的时候，他会想，哦，这是一可能几年日本的东西。嗯、但是有些人收集起来，他可能像 Ken， 他把那个集邮册原本是一个爸爸妈妈送给小朋友的儿童节礼物，他把它变成自己的集邮册，然后他就是赋予他另外一段生命。我觉得这就是，呃、嗯，我觉得古物值得玩味的地方，这样。
0: 那下周三晚上七点到八点，也不要忘记收听我们新的一集的 Weekly Select。然后，如果想要重听我们以前集数的话，在 Spotify、Apple p o d c a s t KK Box 都可以听到我们之前的集数。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。